0: Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest. Nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề phân biệt quản trị và quản lý với các mục chính bao gồm: Tin thế giới, AI và tương lai của thị trường việc làm toàn cầu vào năm 2024. Tin trong nước, các khoản tiền người lao động sẽ nhận được dịp Tết Nguyên đán năm 2024 góc nhìn chuyên gia từ giáo sư Phan Văn Trường về chủ đề phân biệt quản trị và quản lý. Các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới. Và bây giờ mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết. <cười> Tin thế giới. AI và tương lai của thị trường việc làm toàn cầu vào năm 2024. Thưa các anh chị em, trí tuệ nhân tạo AI đã và đang tạo ra những biến đổi mạnh mẽ trong thị trường việc làm toàn cầu và dự kiến rằng tác động của nó sẽ ngày càng trở nên rõ rệt hơn vào năm 2024. Các chuyên gia và các tổ chức nghiên cứu đã dự đoán rằng AI sẽ tạo ra một sự chia rẽ rõ rệt trong lĩnh vực lao động, ảnh hưởng đến cả các thế hệ và nền kinh tế mới nổi. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tại Davos, Thụy Sĩ năm 2023 đã đánh dấu sự chú ý lớn đối với AI. Đặc biệt, sau khi ChatGPT GPT tạo nên cơn bão toàn cầu, Công nghệ trí tuệ nhân tạo đã đánh thức cuộc thảo luận về cách mà nó thay đổi cách mọi người đang làm việc Từ đó, ứng dụng AI đã ngay càng phổ biến rộng rãi Ở Hoa Kỳ, số lượng tin tuyển dụng liên quan đến AI đã tăng từ 1,7% vào năm 2021 lên 1,9% vào năm 2022 Theo McKinsey, một công ty tư vấn nổi tiếng Tỷ lệ các công ty sử dụng AI đã tăng gấp đôi từ năm 2017. Mặc dù tỷ lệ này đã ổn định gần đây ở mức 50-60%, cho tới việc áp dụng AI vẫn sẽ tiếp tục tăng. Satya Nadella, CEO của Microsoft, đã chỉ ra rằng đây là thời đại mà mọi người có thể trở thành chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào với sự hỗ trợ của AI. Báo cáo Artificial Intelligence Index Report 2023 của Viện AI tại Đại học Stanford đã công bố rằng Nhu cầu về kỹ năng liên quan đến AI đã tăng mạnh so với những năm 2010 cho tới năm 2012, bao gồm các kỹ năng lập trình như Python, SQL, khoa học máy tính và phân tích dữ liệu. Báo cáo này cũng chỉ ra một sủy số quan trọng gọi là tỷ lệ thâm nhập kỹ năng AI, cho thấy mức độ chuẩn bị của các quốc gia cho các cuộc cách mạng công nghệ dựa trên AI. Hiện tại, Ấn Độ và Mỹ, Đức là ba quốc gia có tỷ lệ thâm nhập kỹ năng AI cao nhất, với Hàn Quốc và Singapore cũng nằm trong top 10. Bà Kristalina Georgieva, người đứng đầu quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã nêu rõ rằng AI có tiềm năng tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu và việc đảm bảo rằng AI mang lại lợi ích cho nhân loại là một thách thức quan trọng. Khi AI tiếp tục được chấp nhận một cách rộng rãi hơn, công nghệ này có thể tạo ra cả những ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực đối với người lao động. Các nền kinh tế phát triển sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn so với các nền kinh tế mới nổi đặc biệt là trong việc thay thế người làm việc văn phòng bằng AI. IMF đã phân tích rằng, khi AI thay thế con người trong công việc, nhu cầu về lao động sẽ giảm, do đó các doanh nghiệp có thể sẽ cắt giảm tuyển dụng và giảm lương, thưởng phúc lợi. Trong trường hợp cực đoan, một số công việc có thể sẽ biến mất hoàn toàn. Tác động của AI đối với việc làm sẽ không đồng đều, ảnh hưởng chủ yếu đến các quốc gia phát triển khoảng 60%, theo sau sẽ là các nền kinh tế mới nổi khoảng 40% và các nước nghèo sẽ bị ảnh hưởng khoảng 26%. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các chính phủ và các nhà hoạch định chính sách để đảm bảo rằng tác động xã hội của AI sẽ được kiểm soát. Bà Kristalina Georgieva đã kêu gọi các chính phủ thiết lập mạng lưới an toàn xã hội và đưa ra các chương trình đào tạo để ứng phó với tác động của AI. Trong bối cảnh này, người lao động trẻ có lợi thế khi họ có khả năng sử dụng công nghệ để nâng cao năng suất, trong khi người lao động trưởng thành có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn Goldman Sachs đã ước tính rằng Việc áp dụng AI có thể tăng năng suất lao động Và đẩy GDP toàn cầu tăng 7% mỗi năm trong vòng 10 năm tới Với sự lan tràn của tế trí tuệ nhân tạo Thị trường việc làm đang thay đổi một cách đáng kể Việc thích nghi với sự thay đổi này Sẽ đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ có cơ hội Tham gia vào nền kinh tế dựa trên AI Là một nhiệm vụ quan trọng đối với cả xã hội và chính phủ trong nước, các khoản tiền người lao động sẽ nhận được dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Thưa các anh chị em, như mọi năm, dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ đến cùng với những khoản tiền thưởng và các khoản tiền mà người lao động sẽ được nhận tiền từ công ty, tổ chức công đoàn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về những khoản này và cách chúng được quản lý theo quy định pháp luật và thỏa thuận lao động như thế nào nhé. Thứ nhất, tiền thưởng Tết dựa trên năng suất công việc. Theo Điều 104 của Bộ Luật Lao động năm 2019, tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất, kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của họ. Pháp luật không bắt buộc, doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện thưởng Tết với các mức tiền khác nhau tùy thuộc vào kết quả làm việc và sản xuất kinh doanh của người lao động. Quy chế thưởng thường do doanh nghiệp quyết định và công bố công khai sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 2. Lương tháng 13 theo thỏa thuận Hiện tại, pháp luật không có quy định cụ thể về lương tháng 13 cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chi trả một khoản tiền vào cuối năm, thường được gọi là lương tháng 13. Doanh nghiệp chỉ phải chi trả lương tháng 13 nếu đã có thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Lương tháng 13 thường được xác định theo hai cách, theo mức tiền lương trong năm hoặc theo mức lương tháng 12 của người lao động. 3. Làm thêm giờ ngày Tết, lương 400% Theo điều 112 của Bộ Luận Lao Động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong năm ngày Tết âm lịch. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết để duy trì tiến độ sản xuất kinh doanh, có những doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động làm thêm vào ngày Tết. Khi người lao động làm việc vào ngày Tết, họ sẽ được tính làm thêm giờ và nhận tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Cụ thể, việc tính tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Điều 98, bao gồm cả việc làm việc vào ban đêm. Người lao động làm thêm giờ sẽ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Vào ngày nghỉ, lễ, Tết và các ngày nghỉ khác, người lao động sẽ được hưởng ít nhất ba trăm 300% lương, chưa kể lương ngày nghỉ. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động sẽ nhận 400% lương so với ngày làm việc bình thường. 4. Tiền hỗ trợ từ công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng kế hoạch để hỏi thăm người lao động trên toàn quốc và cung cấp hỗ trợ dịp Tết. Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm lương thực và sản phẩm thiết yếu. Tổng Liên đoàn cũng đặt ra các chương trình chăm sóc Tết cho hơn 1 triệu đoàn viên là người lao động khó khăn giúp họ có một kỳ nghỉ Tết trọn vẹn và ấm áp. Góc nhìn chuyên gia. Thưa các anh chị em, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ giáo sư Phan Văn Trường về một chủ đề hết sức thú vị, phân biệt như thế nào là quản lý và như thế nào là quản trị. Giáo sư Phan Văn Trường với hơn 40 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo và quản lý tại các tập đoàn và doanh nghiệp tại Pháp sẽ đưa ra góc nhìn sâu sắc về sự khác biệt giữa hai khái niệm quản lý và quản trị. Điều này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mỗi khía cạnh này trong sự phát triển và thành công của một tổ chức. Hãy cùng lắng nghe những kiến thức quý báu và những góc nhìn sâu sắc từ giáo sư Phan Văn Trường để chúng ta có thể áp dụng vào được công việc và sự nghiệp của mình.
1: Vâng, thân chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi có một cái đề tài mà số đông các bạn trong nước hỏi tôi rất nhiều. Đó là đề tài về quản trị và quản lý Mà các bạn coi cái đề tài đó như là một đề tài vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn Đôi khi Nó là những cái câu hỏi mà các bạn không có câu trả lời Thật sự ra Không có cái gì mà Đơn giản hơn là quản trị Và quản lý thì lại còn đơn giản hơn nữa Thế thì cho phép tôi trước nhất Tôi giải thích cho các bạn tại sao Mà quản lý với quản trị nó đơn giản Đó là tại vì rằng là thật sự ra đó Các bạn đều là thuộc những cái công ty nhỏ và vừa Những cái việc làm của các bạn đó Nó toàn thuộc vào những cái chuyên môn Nó gọi là những chuyên môn tầm thường đi Bạn có thể là một công ty sản xuất giò chả, Bạn có thể là một công ty sản xuất giày Bạn có thể là một công ty sản xuất công nghệ Công nghệ thông tin Thế nhưng mà Cái mớ công nghệ của các bạn nó cũng không có nhiều Do đó cho nên là cái công việc của các bạn Nó không phải là những công việc vô cùng là khó khăn Nó không có cái sự hợp tác của Rất nhiều thứ với nhau Nó không có sự hợp tác của quá nhiều nhân sự với nhau Và tất nhiên là khi mà mình mà đã làm quen cái công việc làm của mình một thời gian Thì cái công việc quản lý trên nguyên tắc Nó phải dễ dàng Thế thì quản lý là cái gì nhỉ tôi xin định nghĩa đã để cho các bạn hiểu rõ quản lý là làm tốt việc người ta giao cho mình thế thì một bạn kế toán thì có thể khó thấy khó những ngày đầu để kế toán cái việc làm nhưng mà theo tôi thì chỉ sau 15 ngày hoặc là một tháng thì bạn kế toán đã thuộc lầu tất cả những việc làm của các bạn ấy rồi thành thử ra có thể nói rằng cái việc quản lý nó, nó có lẽ nó khó khăn để khó khăn ban đầu thôi Chứ nó không thể nào mà có thể nói rằng là khó khăn về lâu về dài được. Chuyện quản trị thì lại là một chuyện hoàn toàn khác thì cho phép tôi định nghĩa thế nào là quản trị. Nó khác hẳn quản lý. Quản trị là chọn đúng người cho đúng việc để làm vào đúng thời điểm tốt nhất. Thế thành thử ra các bạn thấy không? Một bên quản lý là làm tốt việc người ta giao cho mình. Mà một bên quản trị là chọn người để làm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Hai chuyện nó hoàn toàn khác nhau. Các bạn bây giờ phải nhớ là khi mà mình nói về cái việc quản lý hay quản trị, mình phải nói rõ ràng mình đang làm cái gì đây. Thế thì tôi vừa mới nói việc quản lý nó nó đơn giản, nhưng mà thật sự ra cái việc quản trị nó nó, nó cũng đơn giản, nhưng mà nó có những cái ẩn, những cái tiềm ẩn rất là khó khăn. Đó là bởi vì rằng là cái quản trị nó liên quan đến con người, nó liên quan đến con người đó thì mọi chuyện có thể xảy ra à, chẳng hạn như là cô thư ký hôm đó đang có chuyện xích mích với hàng xóm à, thế là cô ấy buồn bã cô ấy tới sở hoặc là một à, anh à, kỹ sư anh ấy tới sở nhưng mà anh ấy vừa mới cãi nhau à, trong cái chuyện gì của anh ấy chuyện riêng thế thì tất cả những cái đó nó có ảnh hưởng đến con người và khi mà bạn quản trị những con người có hôm họ vui có hôm họ buồn có hôm họ hốt hoảng có hôm họ đây là niềm lạc quan Thế thì bạn quản trị những con người đó là một cái nghệ thuật mà bạn phải nắm ờ, Nếu mà bạn mà nói rằng tôi quản trị đó, tôi không cần biết họ như thế nào, như thế nào đó Thì bạn làm cái lỗi lầm rất lớn về quản trị Do đó cho nên là cái lời khuyên của tôi Mà đây là những cái điều mà tôi đã áp dụng suốt cuộc đời của tôi Trong với tư cách là nhân viên đã Xong rồi sau đó là với tư cách làm lãnh đạo cấp trung các cấp Thế rồi sau đó là lên làm lãnh đạo trên cao Thì tôi đều áp dụng Cái phương pháp là Mình giúp họ có thêm động lực Mình giúp họ muốn tương tác với nhau Các nhân viên phải tương tác với nhau mà đó mới là cái việc quản trị tốt Vậy thì tôi vừa nói hai chữ Kỳ diệu ở trong quản trị Đó là động lực Và tương tác Thưa các bạn Nó chỉ có hai cái đó thôi đấy Chứ nó không có gì nhiều đâu nhưng mà cái động lực nó làm cái gì rất vô cùng phức tạp để để quản để quản trị và cái sự tương tác lại càng khó hơn bởi vì khi mà mình có nhân viên mà họ không ưa nhau thì họ không tương tác với nhau mà đôi khi họ tương tác khống với nhau thì hai cái chuyện đó nó nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng không nhỏ cho doanh nghiệp bởi vì đừng quên doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp nhỏ và vừa thế thì cho phép tôi nói với bạn như thế này trước khi mình đi tiếp đó là Tôi đã từng tư vấn cho khá nhiều công ty nhỏ và vừa Cũng như là những công ty lớn Nhưng mà hôm nay mình nói chuyện về những công ty nhỏ và vừa Thì các bạn có biết không Chỉ có vài điều chúng ta phải thay đổi thôi Là công ty nhỏ và vừa Sẽ chạy nhanh hơn, tốt hơn Thoải mái hơn Thông thoáng hơn Và tất nhiên là có được những kết quả tốt hơn Thế thì thưa các bạn Làm thế nào để tạo được động lực Động lực Của con người nó nằm ở cái chỗ là họ Được thấu hiểu Được thấu cảm Và được thương Cái con người mà Ở bất cứ vị trí nào Cho dù là ở thấp nhất cho đến cao nhất Người ta cũng cần được thấu cảm Cần được thương Thấu cảm là gì nhỉ Thấu cảm là mọi người chung quanh hiểu được cái khó khăn của họ Mà thông cảm với họ cái sự khó khăn của họ Thế là thấu cảm Thế rồi Thương Thì khi mà mình thấu cảm rồi đó thì mình phản ứng với cái tình thương Tức là mình tích cực, mình đóng góp để cho họ đi qua cái cơn khó của họ Thế là cái việc đó là cái việc tình thương Thế thì thấu cảm và tình thương nó sẽ tạo nên một cái động lực rất lớn Và nhất là nếu mà cái tình thương đó và sự thấu cảm đó Nó tới từ chủ tịch công ty hoặc là tổng giám đốc công ty, phó tổng giám đốc công ty Tức là những lãnh đạo cấp cao Thì cái động lực của nhân viên sẽ rất là cao nhưng mà động lực không thì không đủ. Nó còn có cái tương tác nữa. Bởi vì nếu mà trong một công ty 100 nhân viên có động lực rất cao nhưng mà 100 nhân viên nó không làm việc với nhau thì rút cục ra cái công ty đó cũng vẫn không làm công ty. Và làm thế nào để họ tương tác với nhau nhỉ? Muốn tất cả mọi người tương tác với nhau nó chỉ đơn giản có một chuyện thôi. Là mình phải có một cái dự án để mà cùng nhau hò hỏi tiến lên lên hàng đầu của thế giới. Tôi nói với các bạn nhé. Nói thì các bạn sẽ cười đấy, nhưng mà tôi ở bất cứ vị trí nào từ hồi mà tôi làm lãnh đạo bao giờ tôi cũng nhắm có một cái mục tiêu thôi là lên số một thế giới. Thế lên số một thế giới là cái gì nhỉ? Thứ nhất, các bạn phải chú trọng trước hết tới chất lượng. Tôi cũng về nước khá lâu và tôi cũng thấy có nhiều công ty không quan tâm lắm về chất lượng. Chất lượng không có nghĩa rằng làm cái gì tốt hay làm cái gì ngon hay làm cái gì sạch. Chất lượng là làm cái gì ngon, cái gì sạch, cái gì tốt Nhưng mà không có lỗi trên 20 năm Thì vấn đề là không có lỗi một cách ổn định Chứ không phải là làm tốt một lần Mà Việt Nam chúng ta thì làm tốt một lần thì giỏi là vô địch thế giới Nhưng mà chỉ làm 3 lần là có một lỗi Vậy thì các bạn biết không Cái khó khi mà mình làm lãnh đạo Là bảo đảm được cho khách hàng Một cái sản phẩm mà luôn luôn giữ được cái chất lượng Đều đặn, ổn định, bền vững Cái đó là cái điều khó Thế thì muốn đạt được cái kết quả đó Thì các bạn rất cần những nhân viên có động lực Chăm chú đến từng chi tiết Và theo dõi cái việc làm của mình Một cách thật là sát sao Ngoài cái chất lượng ra đó Thì các bạn cần một cái yếu tố khác nữa Đó là mình phải định nghĩa được cái mục tiêu Nhưng mà những cái mục tiêu, giai đoạn của mục tiêu một đi để đi tới một mục tiêu số một thế giới các bạn phải nhìn được những cái giai đoạn các bạn phải đi qua thế thì một khi mà mình đã nhìn được những giai đoạn phải đi qua thì lúc đó mình mới dẫn dắt được nhân viên của mình đi vào một cái tình huống mà họ hiểu cái hướng họ đi họ hiểu cái việc họ làm và vừa xa vừa gần và như vậy đó thì họ mới có cái lòng tương tác với nhau à chúng ta phải làm với nhau đi để mà chúng ta tiến tới để mà công ty của chúng ta làm cho chúng ta và gia đình của chúng ta có cái niềm tự hào lớn. Đấy, nó chỉ có thế thôi. Quản trị và quản lý, nó chỉ có thế thôi. Và tôi mong rằng là sau khi mà tôi đã giải thích cho các bạn là quản lý là làm tốt cái việc người ta giao cho mình và quản trị là chọn đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Thì nếu mà khi các bạn đã hiểu được hai cái chuyện đó thì các bạn đã hiểu được cái gì tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay.
0: Đây là một phần trích trong khóa học miễn phí Quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và lãnh đạo Được thực hiện bởi GTO, đối tác của HIDiGest Các anh chị em quan tâm đến việc học tập trao dồi kỹ năng Có thể đăng ký khóa học này cùng rất nhiều các khóa học bổ ích khác trên GTO Và đừng quên nhập mã HIDiGest, viết liền, in hoa Để được giảm 20% giá gốc của tất cả các khóa học nhé Những event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới Thưa các anh chị em trong chương trình ngày hôm nay, SIDZ xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị em những event ưu đãi nổi bật sắp tới như sau. Thứ nhất, như thường lệ, chúng ta có event trực tuyến từ Sherm, Webcast Returns from Wellness, Strategies for HR Departments. Tạm dịch là Lợi ích từ sự khỏe mạnh của nhân viên, chiến lược cho bộ phận nhân sự. Webcast sẽ thảo luận về cách nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện các chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho nhân viên và đo lường hiệu quả của những hoạt động này song hành với lợi nhuận của doanh nghiệp. Webcast sẽ được diễn ra vào 12 giờ trưa ngày 31 tháng 1 năm 2024 theo giờ bờ Đông nước Mỹ, tức 0 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 2024 theo giờ Việt Nam. Nếu các anh chị em không tham gia trực tiếp được thì chúng ta vẫn có thể xem lại bản ghi hình của buổi webcast để cùng cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua các webcast như thế này, các anh chị em hiện đang có chứng chỉ sơm có thể apply và nhận được một tín chỉ chuyên môn PDC. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký ở dưới phần mô tả của video này. Thứ 2. Talkshow Instructional Design trong thời buổi AI bùng nổ được tổ chức bởi Amber Online Education và cộng đồng Việt Nam Hub được tài trợ truyền thông bởi Classin Việt Nam. Trong buổi này, khách mời và những người tham gia sẽ cùng trao đổi và thảo luận xoay quanh hai câu hỏi. Thứ nhất, Instructional Design cụ thể là làm những gì và cần những kỹ năng nào? Thứ hai, các AI tools có thể hỗ trợ những công việc nào trong quá trình thiết kế học tập? Talkshow sẽ được diễn ra từ 20 giờ cho tới 21 giờ 30 vào thứ Ba ngày 30 tháng 1 năm 2024 qua nền tảng Zoom. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký ở dưới phần description của video. Thứ Ba, Workshop, AI và tương lai của quản trị nhân sự, định hình lực lượng lao động mới do VNP tổ chức. Workshop sẽ chia sẻ về các nội dung sau. Thứ nhất, hiểu về tác động của trí tuệ nhân tạo đến công việc của nhân sự. Thứ hai, ứng dụng AI vào công việc hàng ngày để tiết kiệm 30 lần thời gian so với cách làm truyền thống. Thứ ba, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng quản trị nhân sự về ứng dụng AI và cùng nhau tạo ra sự thay đổi lớn. Workshop sẽ được diễn ra trực tuyến từ 20 giờ tới 22h30, thứ hai, ngày 29 tháng 1 năm 2024. Phí tham dự là 200.000 đồng để nhận được tài liệu và video recording sau workshop. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký ở dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Quickly Digest. Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ Postcast nhân sự tại podcastnhansu@hadz.org hoặc truy cập vào website hadz.com.vn. Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ bảy tuần sau.